0: Hallo zusammen. Mein Name ist Kirill und ihr hört startupradio.de. Heute interview ich den Mitgründer von Johnny Fresh. Doch bevor wir zum Interview kommen, wir machen wir ja mal was Neues. Ihr hört also jetzt erstmal den Startup Pitch und im Anschluss gibt's dann wie gewohnt das Interview.
1: Mein Name ist Stefan Michaelis. Ich bin einer der zwei Geschäftsführer von Johnny Fresh. Wir bieten über unsere client applikation einen Hohl- und Bringdienst für schmutzige Wäsche in Metropolregionen an. Und unser ne Unternehmen sitzt in Berlin und beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter. Was machen wir grundsätzlich? Wir, wir agieren als Schnittstelle zwischen den großen Reinigungs- oder Wäschereibetrieben sowie den Endkunden aus dem Privat- und Firmenkundenbereich und mit unserer Technologie ermöglichen wir Nutzern eine sehr einfache Buchung, eine Abholung und Lieferung der zu reinigen Wäsche über unser Frontend-System. Und für die Reinigungsbetriebe bieten wir wiederum eine Software-as-a-Service-Plattform, die die Auftragsbearbeitung, das Flottenmanagement, Tourenplanungsrechnungswesen sowie den gesamten Kundensupport abbildet. Und somit werden wiederum aus stationären, aktuell vorhandenen Ladengeschäften sogenannte mobile Reinigungsfilialen in Form von Fahrzeugen, die wir wiederum mit einer optimierten Routen- bzw. Tourenplanung steuern, sodass unsere Kunden eine sehr einfache und bequeme Art und Weise der Dienstleistungsinanspruchnahme haben. Wir erheben pro Auftrag eine sogenannte Transaktionsgebühr an unsere Reinigungspartner, die wir wiederum vom eingegangenen Umsatz berechnen. Unser Service ist aktuell in allen deutschsprachigen Millionenstädten verfügbar. Dazu zählt momentan Berlin, München, Hamburg, Köln und Wien. Vor kurzem sind wir auch nach Frankfurt und nach Hannover gegangen. Derzeit laufen gut und gern über 5000 Aufträge im Monat über unsere Plattform.
0: Genau, Stefan, du hast ja schon erläutert, ihr arbeitet in den großen Städten erstmal immer mit einer festen Wäscherei vor Ort, die ja auch meistens dann größere Kunden, wie wahrscheinlich Restaurants und Hotels und Co bedient, aber ihr e liefert denen auch quasi neue Kunden. Und indem er unter anderem halt die Bestellungen, die online bei euch eintreffen auf der Webseite, dann an die weiterleitet, aber er hilft ihnen auch, dieses Neukundengeschäft zu etablieren, im Sinne von, dass ihr auch äh, denen hilft, zum Beispiel einen Vorpark aufzubauen und dann auch in der Routenplanung unterstützt. Das heißt, euer Geschäftsmodell basiert dann wahrscheinlich auf, auf mehreren Standbeinen, oder? Also genau, also man
1: muss ja wirklich ein bisschen aufpassen, wie tief man in diese Wertschöpfungskette reingeht. Es gab ja schon vor unserer Zeit Diverse Unternehmen, die sich in dem Bereich versucht haben, insbesondere in der Reihenvermittlung. Und das funktioniert natürlich nicht. Unsere Partnerbetriebe sind, wie du es auch gerade gesagt hast, große Betriebe, große Wäschereien. sehen kann man sich vorstellen wie große Fabriken, die sich im Voll und Ganz auf die Reinigung der Textilien konzentrieren. Aber bis zu dem Punkt, wo die Ware dort in den wahren Eingang läuft übernehmen wir zum größten Teil also im Prinzip von der Auftrags von den Auftragseingängen dann über die entsprechende Zuordnung in die jeweiligen Zeitfenster zu den jeweiligen Fahrern bis zur entsprechenden Abholung die dahinterstehende das sind dahinterstehende Payment das Rechnungswesen und ähm, das komplette Flottenmanagement sowie das Routing läuft prinzipiell über uns so dass unsere Partnerfirmen sich voll und ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können und das ist das Waschen. Wie
0: verdient ihr eigentlich Geld dann?
1: Jeder bei uns eingehende Auftrag hat den entsprechenden Warenwert, der wiederum aus verschiedensten Teilen besteht. Und somit hat jeder Auftrag einen Grundumsatz. Und ähm, wir ziehen uns prinzipiell je ähm, Auftrag eine entsprechende Transaktionsgebühr, die ähm, wir abziehen von dem Umsatzvolumen.
0: Also ein schönes transaktionsbasiertes äh, Geschäftsmodell. Mhm. Jetzt habe ich mir ja auch eure Preise angeschaut. Die sind eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, konkurrenzfähig, zumindest hier in Frankfurt noch. <lacht> Keine Ahnung, ob ihr die Preise dann vielleicht in der Zukunft nochmal anheben müsst. In welchem Bereich liegen denn so die Margen dann bei euch? Also wenn irgendwie ich jetzt irgendwie zehn Hemde hier bestelle, dann kosten das glaube ich 20 Euro, also knapp 20 Euro inklusive Lieferung, darum dranischen würde ich mal sagen ein günstiger Preis. Ja, und dafür, dass ihr das dann recht zeitnah dann auch wieder, also die schwimmende Wäsche dann wäscht und äh, dann äh, frisch mir quasi nach Hause liefert. Wie hoch liegen denn dann da so die Margen bei euch? Das
1: ähm, ist grundsätzlich natürlich auch ein sehr schwieriger Markt. Die Margen sind prozentual gesehen dahingehend schon sehr hoch. Allerdings sind eben die Warenkörbe wie du es dir selber sicherlich vorstellen kannst, wenn du irgendwo deine Wäsche wegbringst, wirst du nicht für 100 Euro wöchentlich Wäsche waschen, sondern die Zahl wird oder liegt grundsätzlich schon etwas tiefer. Und demzufolge sind wir natürlich dann darauf aus, entsprechend viele Orders über das System buchen zu lassen. Und auch eine sehr, sehr hohe Retention-Rate bei den Kunden anzupeilen. Und wie man es auch bei uns auf der Website sieht, sind es zum einen im Wesentlichen, es Wesentlichen, um wesentliche Geschäftskunden, klar, klassisch Anzuträger, Hemmenträger etc. Parallel dazu bedienen wir aber auch viele Geschäftskunden. Das sieht man bei uns auch in dem B2B-Bereich. Hier wiederum Geschäftskunden, die zu kleine Tickets für große Wäschereien schreiben, so dass es eben wenig Sinn macht. Was
0: heißt kleine Tickets dann, um so eine Forschung zu bekommen?
1: Zwischen 50 und 150
0: Euro. Ne? Okay. Ja. Und wo liegen dann die Margen ungefähr? Bei <lacht> den 100 bis 150 Euro? Ja.
1: ja, wie gesagt, die Margen sind im, im zweistelligen Bereich, aber mhm. die Ziele eigentlich im, im Detail nennen.
0: Genau, du hast ja auch angesprochen, ihr seid ja quasi darauf ähm, bedacht, dass äh, die Kunden wiederkommen und euch treu bleiben. Äh, welche Kundenbindungsmaßnahmen äh, setzt ihr denn aktuell ein oder plant ihr einzusetzen?
1: Klassisches ähm, E-Mail-Marketing logisch. Wir haben ein Freunde, wir haben Freundeprogramm bei uns aufgesetzt. Klar, das macht Sinn und natürlich ja, also Klassisches, Tief tiefes Mailing immer. Ne? Der Kunde hat bestimmte Zell Stellzyklen bei uns, je nachdem, zu welcher Personas er gehört. Und wenn er aus dem Zyklus herausfällt, dann bekommt er eben eine nette Erinnerung. So zum einen, dafür sorgen wir für entsprechende Retention, kleine Bonusprogramme, hier und da mal einen Gutschein. B2B-Kunden, beziehungsweise im Wesentlichen, was macht wirklich eine gute Retention aus? Prinzipiell haben wir hier kein magisches Produkt, sondern letztendlich, ich meine, was möchte man? Man möchte pünktlich und ähm, frische, saubere Wäsche haben. Und solange wir diese Komponenten mit einbringen, sind unsere Wiederkaufraten eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend. Sehr, sehr gut. Klar, im B2B-Bereich. Wir sind dort eben ein bisschen entspannter unterwegs immer. Ne? Wir sind halt ein typischer... Delieferant kann man jetzt sagen, man, ne, klar, jedes Unternehmen hat da vielleicht einen gewissen Bedarf, sei es eine Tischdecke, eine, eine Gardine oder ein Handtuchservice. Und, ähm, wenn da vielleicht in der Tischdecke ein kleiner Knick drin ist, ist es dann sicherlich nicht so dramatisch, wenn der Hemdkran hier und da ein bisschen verknickt ist. Aber, groß und Ganzen geht es prinzipiell immer um, um Qualität. Das ist eigentlich wichtig.
0: Jetzt äh, gab es ja auch vor euch schon zwei Startups, auf die ich bei der Recherche gestoßen bin und dann Cleanbox und MyDryClean, die ja zwei, drei Jahre sogar vor euch schon äh, die gleiche Idee gehabt haben und dann trotzdem aufgeben mussten. Was hat euch denn mhm. dazu bewegt, es trotzdem zu probieren?
1: Vielleicht nochmal kurz zu den Modellen dazu, ne? Also um, MyDryClean, typische Plattform reiner Vermittler, der Aufträge zentral angezogen hat und an viele Partner weitergegeben hat. Also quasi eine reine Vermittlung und der Partner sich dann darum eigenständig kümmern musste, wie er die abholt, wann er die abholt und mit was er die abholt. Und ähm, den zweiten, den du gerade genannt hast, Cleanbox, war ein Unternehmen, welches versucht hat, einen postalischen Lösungsansatz zu etablieren. Hat zum einen den Vorteil, dass ich eben nicht nur in Metropolregionen unterwegs bin, sondern eben deutschlandweit agieren kann. Hier liegt natürlich die Schwierigkeit darin, Hemden, Anzüge knitterfrei auch wieder zum Kunden zurückzutransportieren, Wenn ich das mit einer Box mache... Und die schmutzige Wäsche dort reintransportieren, ja, dann funktioniert das. Aber in der Box ein Hemd gelegt zurückzubringen, erfüllt nicht, das, nicht den Bedarf von, von, von dem typischen Kunden, den wir haben.
0: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Hinterlass uns jetzt deine Bewertung auf iTunes unter startupradio.de slash podcast bewerten, damit Startupradio bekannter wird und wir so Top-Unternehmer für ein Interview begeistern können, von der Know-how du wiederum profitierst. Also, los geht's auf startupradio.de slash podcast bewerten. Vielen Dank. Im Vorabgespräch hast du ja auch erwähnt, dass ihr euer Geschäftsmodell oder euer Startup, up id Geschäftsidee auch mal im kleinen Rahmen getestet habt, also so ein typisches Vorgehen, erstmal so ein Proof of Concept und dann quasi Welt oder Arbeit erstmal ausrollen. Wie sah der Test bei euch aus? Also wie seid mhm. ihr da vorgegangen?
1: Wir wollten eigentlich ursprünglich gar nicht ein reines ähm, online-basiertes Modell aufstellen, sondern wir sind eigentlich ganz klassisch aus dem Automatengeschäft gekommen. Unser ursprüngliches Geschäftsmodell hat äh, sogenannte Stationen, Ähnlich wie eine Packstation vorgesehen, die in Büros, Büroräumen, öffentlichen Plätzen, Shopping Malls installiert werden und ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zugänglich sind. Also ich gehe quasi an den Automaten, buche mir dort einen Slot, packe dort meine ähm, Kleidung rein und hole sie mir nach zwei oder drei Tagen frisch gereinigt wieder ab. Nachdem wir das Geschäftsmodell aufgebaut haben, wir hatten konnten uns auch oder dafür eine Finanzierung sichern, haben wir dann nochmal eigentlich ein... Typische Pivot hingelegt, kurzfristig, und gesagt, nee, das Modell können wir so in der Form nicht umsetzen, die, weil wir dann letztendlich nicht das wirkliche Problem der ähm, Reinigungsbetreiber lösen und wir uns selbst dieses Problem ins Haus holen. Und was bedeutet das? Damit will ich sagen, so ein Automat, wenn wir den installieren würden, dann würde der immer nur eine bestimmte Zielgruppe von potenziellen Kunden haben, da das Einzugsgebiet natürlich beschränkt ist von so einem Automaten. Und wenn wir das, wenn das Modell funktioniert. Hätte so in der Form, hätten wir wiederum nicht skalieren können damit, weil wir alle paar Kilometer neue Automaten aufbauen müssten. Und somit haben wir gesagt, ja Moment, wir gehen hier einen anderen Weg. Wir versuchen das nicht mit feststationären Systemen, sondern versuchen das mit mobilen Systemen. Das mobile System ist in dem Moment ein kleines Fahrzeug, was unterwegs ist oder so ein kleiner Bus, der unterwegs ist, dementsprechend natürlich nicht mehr ein gewisses Einzugsgebiet gebunden ist. Und somit haben wir darauf basierend, Angefangen, eine kleine Plattform zu bauen, ein ganz simples PHP-basiertes Modell, ein typischer Shop draufgelegt mit Postleitzahleingabe, den wir in Berlin. Habt ihr das haben.
0: selbst alles entwickelt? Also, PHP ist eine Programmiersprache. Habt ihr das dann selbst entwickelt oder habt ihr fertige E-Commerce-Lösungen dann gefunden? Oder wie lief das ab dann?
1: Wir haben das ähm, damalige Produkt selbst entwickelt, beziehungsweise das heutige auch, aber das damalige ebenfalls selbst entwickelt. Damals mit unserem ähm, Mitgründer, dem, dem Kai, weil es einfach auf dem Markt kein passendes Produkt dafür gab. Ne?
0: Und wie lief der Test dann ab? Also, wie kamen die ersten Kunden auf eure Website? Wie habt ihr getrackt, dass es jetzt ein erfolgreiches Modell ist oder nicht?
1: Am Anfang geht so gut wie nichts darüber. Das hat dann halt schon ein paar Monate gedauert. Ähm, gerade am Anfang, wir waren noch stark gebootstrapped. Da gab es noch kein externes Kapital, kein Venture Capital. Wir haben mit, versucht mit wenigen Mitteln bestimmte Keywords zu bewerben, die damals auch noch sehr, sehr günstig waren, haben auch gute Landingpages gebaut, so dass wir versucht haben, auch im entsprechenden organischen Ranking drauf zu sein und wussten damals natürlich auch nicht, wie lange solche Entscheidungszyklen dauern, bis jetzt letztendlich ich mich das erste Mal mit dem Produkt auseinandersetze und dann eben auch ein Erstkauf stattfindet. Das dauert teilweise bis zu 90 Tagen, mittlerweile auch eher länger, und da wird man natürlich schon die ersten Wochen nervös. Aber nachdem das Ganze vier, fünf, sechs Monate angelaufen ist und wir festgestellt haben, okay, Mensch, die, die Kunden kommen zurück, empfehlen das Produkt weiter, sind sehr zufrieden. Wir haben ja auch eingeladen, darüber gesprochen, was können wir verbessern. Ähm, haben wir gesagt, okay, wir sind ja auf einem guten, richtigen Weg. Aber uns war von vornherein bewusst, dass das nicht ein typisches, klassisches Hockeystick-Modell wird, wo wir hier im zweiten Jahr einen zweistelligen Millionenumsatz reinholen, sondern die Investitionen auch gut im Verhältnis stehen mit dem Tatsächlich zu realisieren Umsatzwachstum, weil du eben nicht von heute auf morgen tausende Kunden aus dem, aus deren herkömmlichen Modell abwirbst, sondern viele Neukunden sind eben Leute, die aktiv nach dem Service suchen, weil sie wegen mir umgezogen sind, zugezogen sind oder mit dem derzeitigen Unzufrieden sind. Und wenn ich seit zehn Jahren zu den Laden um die Ecke gehe und nicht gerade ein typischer Influencer bin oder jemand, der Lust auf was Neues hat, dann werde ich auch nicht unbedingt zwingend wechseln. Es dauert seine Zeit und damit es auch gut anläuft.
0: Habt ihr dann selbst die ersten Bestellungen in die so oder Wäscherei gebracht, will ich diese Prozesse habe?
1: Ja, ja, klar, absolut. Ich ja, ja letztendlich die Wäscherei war damals in Berlin natürlich auch skeptisch, wie machen wir das? Und da bist du natürlich mit dem eigenen Auto unterwegs, holst die ersten Kleidungsstücke ab, bringst sie dorthin, bis wir dann irgendwann mal einen Punkt erreicht haben, wo wir dann die 1.000 Euro Umsatz liefen, dann waren es über 10.000, irgendwann 100.000 und dann mehr und mehr und mehr. Mittlerweile ist es auch so, dass unser Partner hier in Berlin für uns auch eine eigene Produktionsstätte gebaut hat.
0: Weißt du noch, wie lange es ungefähr gedauert hat, bis ihr so den ersten fünfstelligen
1: Umsatz gemacht hat? Vier Monate oder fünf Monate. Wie viel
0: Kapital habt ihr da damals schon investiert ungefähr?
1: Ja, gut, Ja Wie gesagt, es war stark gebootstrappt. Mhm. Ich hatte ähm, zuvor noch ein, oder ich habe immer noch ein, ein anderes Unternehmen gehabt und konnte dadurch natürlich ähm, Office-Flächen, Infrastruktur etc. zur Verfügung stellen, sodass wir da zumindest dass man keine Probleme hatten. Jeder hat halt ein paar tausend Euro erstmal grundsätzlich investiert. Dann haben wir festgestellt, okay, das läuft ganz gut und dann sind wir nicht den klassischen heutigen Weg gegangen und haben gesagt, okay, jetzt suchen wir gleich nach Angel-Investoren, sondern wir sind halt zu, zu einer Bank gegangen und haben uns dann erstmal ein ein Darlehen genommen von einer Bank, jemand ne, dafür mit, mit eigenem Risiko, selbstverständlich, so wie sie es gehört. Und das war auch gut so. Das Immerhin gab
0: es von der Bank dann auch Geld. Also man hat ja auch <lacht> öfters die Storys, dass die Banken sagen, hä, verstehen wir nicht, geht mal irgendwo in Sandkassen
1: spielen. Ja, nee, da hast, da hast du recht. Also das war vielleicht auch ein bisschen so meiner Historie geschuldet. Eben, ne, man kannte sich auch schon mhm. gut zehn Jahre zuvor, man hat gut miteinander zusammengearbeitet und haben halt eben auch bei diversen Business-Wettbewerben bei dir mitgemacht und das Netzwerk war halt recht gut und wenn man da ein gutes Modell, halt gibt es auch durchaus auch Banken, die da auch gewillt sind, einen Gründer zu unterstützen in dem Bereich. Und muss es nicht unbedingt immer gleich Angel oder Venture Capital sein. Halt, ne? ja,
0: was waren eigentlich deine ersten Gedanken, als du gehört hast, hey, Rocket Internet macht das jetzt auch mit Wäschchen in, in Berlin zumindest? Dann. Unsere Kollegen,
1: unsere Freunde und Bekannten sind ja in, in ersten london gestartet mit dem Modell, sind dann auch relativ kurzfristig nach Berlin gekommen. Und irgendwie ist es ja auch richtig, ich meine, ich meine letztendlich muss man sich immer sagen, wenn es keinen Wettbewerb gibt, gibt es auch keinen Markt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es definitiv noch keinen Markt. Ähm, es gab zuvor die beiden Unternehmen, also die du vorhin genannt hat es, die haben sich darin probiert, aber unserer Meinung nach auch relativ schnell und ähm, spontan gescheitert. Und so langsam kamen dann so 2014, 15 Bewegungen in den ganzen Markt. In den USA gab es ein paar Startups, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, an der Westküste und an der Ostküste. Rocket ist mit reingegangen. Wir haben so langsam versucht, uns ein bisschen zu etablieren. Persil hat das Thema auch mit aufgegriffen damals. Okay, das heißt zumindestens wir sind hier nicht irgendwo im um Niemandsland, sondern andere Unternehmen denken und oder denken genauso wie wir. Hier ist in der Tat ein Markt. Man denkt es ja immer gar nicht. Also wenn man sich so über schmutzige Wäsche macht, denkt, okay, was ist das? Man sieht da vielleicht diese kleinen Filialen da draußen, aber in der Tat werden dort bis zu vier, fünf Milliarden Euro Umsatz in Deutschland umgesetzt durch Wäschewaschen. Da ist jetzt nicht Waschpulver, sowas mit inbegriffen, sondern wirklich klassisch. Schnellreinigungsmärkte und Wäschereien sind schon enorme Volumen, ne, die dort bewegt werden pro Jahr. Demzufolge ist es natürlich auch spannend gewesen für neue Unternehmen, Startups, sich da ein Stück von Kuro abzuschneiden.
0: Wie ihr seid oder wie geht ihr immer noch eigentlich das hnai -Ei problem an und welche Marketingkanäle unterstützen euch dabei, beziehungsweise mit welchen Marketingkanälen habt ihr sehr gute Erfahrungen gemacht und was hat vielleicht gar nicht funktioniert, sowohl auf der B2C als auch auf der B2B-Seite?
1: Man muss natürlich vielleicht vorab erst mal sagen, wir hier unterschiedliche Customer Lifetime Values haben beim B2B und B2C-Bereich und wir natürlich sehr, sehr konsequent oder sehr, sehr stringent auch darauf achten, wie viel Geld wir in die Hand nehmen können für Neukunde in den jeweiligen beiden Bereichen. Und klassisch für uns, klar, ne? ich meine, logisch, die, die besten Kunden generieren wir über Word of Mouse, also Mund-zu-Mund-Propaganda, sind halt immer kostengünstig, Recurring-Programme sind sehr gut für uns, funktionieren auch wirklich gut, also, Klassisch Freunde, wir haben Freunde. Was bei uns auch gut funktioniert, ist ein klassisches AdWords. Klar, warum? Da müssen wir nicht erst vorab Awareness schaffen, sondern wir haben direkt den Kunden, der eine Dienstleistung sucht und dafür eine Lösung möchte und die wir dann auch entsprechend anbieten. SEO ist hier nach wie vor auch ein Thema für uns. Immer, ne? Klar, ein klassisches organisches Ranking, um eben auch diese Kunden abzufangen. Wir selber haben uns damals auch in, in, im Printbereich probiert, Klassische Plakatwerbung immer ne, in Berlin und auch ähm, Guerilla-Marketing sind auch alles Themen, die durchaus funktionieren, aber für unsere Begriffe m, zu hohe CRCs produzieren und wir uns deshalb eigentlich eher auf die, die klassischen Online-Kanäle konzentrieren. Klar, Newsletter-Marketing gehört natürlich auch mit dazu,
0: ja. Gab es irgendeinen Kanal, wo du sagst, wo, äh, am besten nicht investiert? Ein gutes Learning, aber das machen wir nicht, wie, nie wieder.
1: Das ist schwierig, weißt du, letztendlich, wir haben uns natürlich in verschiedensten Dingen getestet, aber wir haben auch relativ viel Geld in die Hand genommen, um äh, eine, eine Printkampagne in Berlin aufzusetzen. So klassisch diese, was sind das, dreimal drei Quadratmeter, also diese zehn äh, diese Quadratmeter-Plakate, die großen, ich will sie die, die mhm. Anbieter nicht nennen, die da <lacht> ja, logischerweise. Ich meine, das haben wir probiert. Habt ihr damit ähm,
0: Gutscheincode dann äh, versucht, das Ganze zu tracken oder wie habt ihr das dann verfolgt? Ob, äh, genau, Systeme, ja, das zu, okay,
1: um, da auch Gutscheincodes draufzusetzen und das zu tracken, aber da kann man sich jetzt auch wieder drum streiten, okay, ist das denn wirklich der einzigste Weg, ja, genau. um zu, festzustellen, ob denn solche ähm, Printmaterialien funktionieren. Letztendlich kann man Nachgang sagen, wir haben einen extremen Traffic-Zuwachs auf unserer Website verzeichnen mhm. können, aber letztendlich ähm, kann man nicht zwingend sagen, dass ähm, es unbedingt wesentlich mehr Neukunden dafür gegeben hat immer. Ne? Weil man muss bei uns auch noch mit beachten, was wir auch erst im zweiten, und dritten Jahr verstanden haben, dass ähm, unser Geschäft auch sehr, sehr saisonal schwanken ist und ähm, gute Monate, Frühjahr- und Sommermonate sind und dir da auch sehr, sehr viele Neukunden zulaufen. Und wenn du natürlich gerade im Frühjahr- und Sommermonat denkst, jetzt machst du mal eine Plakatkampagne, denkst du, wow, die haut aber rein. Aber dann stellst du halt auch erst zwölf Monate später fest, Mensch, das funktioniert aber auch ohne Plakatkampagne. Das sind dann okay. immer Sachen. Da muss man erstmal einsteigen ein bisschen. Viele haben damit ein Problem. Ich selbst finde es gut. Also wir sind auch ähm, teilweise auch Fan, wirklich klassisch Social Media, Facebook als Awareness-Kanal. Die Kunden erstmal auf die Seite holen. Die klassische Zielgröße, dann ein Call-to-Action bei uns ein postleitz zu machen, und ähm, basierend darauf dann eben weiteres Retention-Marketing, Remarketing über Banner. Und funktioniert bei uns gut? Kollegen sagen, funktioniert bei denen weniger gut? Finde ich, ist immer noch, wie vor, ist ein, ist ein guter Kanal, um sich erstmal ordentlich Traffic reinzuholen und für sich auch selbst zu definieren, was, was möchte ich? Und wir möchten quasi einen Postleitzahlen checken. Wir erwarten nicht, dass der Kunde direkt kauft, sondern wir möchten, dass er sich zumindest erstmal sich mit den Preisen auseinandersetzt. Und dann sagen wir, wenn er das gemacht hat dann ist es auch ein potenzieller Kunde, den können wir doch auch mit anderen Maßnahmen weiter angehen.
0: Ich habe euch übrigens auch auf Groupon gesehen. Vielleicht läuft ein neuer Test dort?
1: Nicht gut, um so es ähm, momentan zu sagen. Immer, ne, es ähm, kann immer besser laufen, finden wir jetzt aktuell nicht gut. Wir hatten einmal einen Test in Berlin gehabt. Das ähm, lief zu gut für uns, ähm, weil wir damit auch ganz, ganz viele klassische ähm, Stammkunden abgegriffen haben. Und wir haben versucht, was halt nicht wirklich Sinn und Zweck der Groupon-Kampagne war, für uns zumindest, für unsere Maßstäbe, sollte eine Groupon- oder eine City-Deal-Kampagne dafür da sein, um eben unseren Service, in deren in ihrem Netzwerk bekannt zu machen und dadurch, Neukunden zu generieren, aber damit haben wir jetzt momentan keine guten Erfahrungen gemacht. aktuell per heute. Ja, da kennen wir bessere Kanäle, die besser laufen. Das kann natürlich mit einem anderen Geschäftsmodell ganz anders aussehen oder wird sicherlich auch. Ja, ehrliche Antwort. Genau. Yeah.
0: Vor Johnny Fresh hast du ja Remas gegründet und dann auch aufgebaut, beziehungsweise bist ja immer noch Geschäftsführer laut Xing-Profil. <lacht> und mit Remas vertreibt ihr ja so Massagesessel für die großen Einkaufszentren. Also jeder, der schon mal irgendwie in einem Großstädt in einem Einkaufszentrum war, wird wahrscheinlich schon mal eure Massagesessel erlebt oder zumindest gesehen haben. Welche Erfahrungen haben dir denn eigentlich aus der ersten Gründung bei deiner neuen Gründung geholfen?
1: Ich glaube, den, den erstmal den, den, den Biss zu bekommen. Ich glaube, das war ein Thema, Hätte man, also damals bei der Remas war das noch aus gleich, Ich habe das Unternehmen während meines Studiums gegründet, damals noch in, in Mainz. Ich war da durch 21. Es war halt ein Thema letztendlich so das erste Sharing Economy Modell, was ich so kannte. 2004, was ich so selbst mit aufgebaut habe. Letztendlich ähm, kostet Massages sehr viel Geld, wenn man sich sowas zu Hause hinstellen möchte, mehrere tausend Euro. Und ich habe mir gedacht, okay, warum nicht? diese Geräte ähm, einer großen Menge an Personen zur Verfügung stellen für eine gewisse bestimmte Anzahl an Zeit und haben daraus dann eben Geschäftsmodell aufgebaut. Und das Problem dabei war letztendlich, dass kein Flughafenteil oder keine Shopping-Mall diese Geräte so in der Form, wie ich mir das vorgestellt habe, haben wollte und ich dahingehend eben auch nochmal komplett das Geschäftsmodell drehen musste und daraus dann so eine Art customized product bauen musste, so eben wie man sich ein Auto zusammenstellt, konnte man sich dann eben auch als Center-Manager Ruhezonen zusammenbauen, also quasi die Fußboden, die Lackierung, die Lederauswahl, so also Vollausstattung, was war Serienausstattung all solche Spielchen. Und damit ging das dann eigentlich ganz gut los und ich glaube, das, das habe ich mitgenommen immer ne, in dem ersten Bereich, sich da zu... Ja, wirklich festzubeißen und am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Zweite, dass eben ja, Finanzierung auch nicht immer nur zwingend über klassisches Eigenkapital, venture capital gehen laufen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten daraus. Es gibt viele äh, Förderinstitutionen, die den Gründern zur Verfügung stehen, auch gerade in Berlin, IBB, MBG, äh, die KfW. Da gibt es überall diverse Gelder, ähm, der Europäische Sozialfonds ist zum Beispiel ein Thema gewesen, die, haben ja, damals auch die Johnny Fresh mit gut 100.000 Euro unterstützt. Und ich glaube, da haben wir viele, oder habe ich viele Dinge mitgenommen, eben sich, ja, wirklich auch an vielen verschiedenen Quellen auch Gelder am Anfang anzuzapfen. Und es muss nicht immer typisches Pitchen sein von Investoren. Nicht, nicht. Ist gut, finde ich gut, machen wir selber auch, klar. Und wir haben auch genügend Geld eingesammelt, sodass wir es weitermachen können. Aber es muss nicht von vornherein sein. Daran sollte meiner Meinung nach nicht ein Geschäftsmodell scheitern.
0: Dann kommen wir doch zum äh, Schluss des Interviews. Äh, welche Startups findest du in Deutschland aktuell interessant oder spannend für dich? Was ich gerade
1: momentan spannend finde, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, Tail on One, glaube ich. Das, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Eine Art ähm, Unternehmen, das sich mit Preferals Gutschein, Bonusprogramm beschäftigt. Ich glaube, viele klassische Startups haben da immer Probleme, sich ein gutes Freundewerben, Freundeprogramm reinzuholen, sich ein eigenes Bonusprogramm zu bauen, ein eigenes Gutscheinportal zu bauen. Das frisst immer enorme Ressourcen der eigenen IT. Und ich glaube, die Jungs sind gerade dabei, ein gutes Produkt zu entwickeln, haben auch ein gutes Angebot und das finde ich extrem spannend. Weil ich glaube, damit können sehr, sehr viele Unternehmen was anfangen. Ist jetzt nicht unbedingt so für die Öffentlichkeit vielleicht sexy, für den Privatkonsumenten. Aber ich glaube, im B2B-Bereich ist es eine spannende Sache. Tail on one heißt das.
0: Genau. Ich glaube, der eine der Gründer war auch voll bei Lieferando, kann das sein?
1: Äh, ja, genau. Hast du recht.
0: Dann bedanke ich mich, Stefan, bei dir für deine Zeit und das Interview. Und wünsche euch viel Erfolg und bis demnächst. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao.